1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est l'homme dont on parle beaucoup, évidemment, depuis l'annonce de cet accord, de cette paix retrouvée entre Renault et Nissan. Jean-Dominique Sénard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'alliance Renault-Nissan et évidemment président de Renault. Euh, beaucoup de questions à vous poser. Euh, vous avez, ça fait quatre ans que vous travaillez sur cet accord que vous avez finalisé euh, il y a deux jours maintenant. Peut-être d'abord une, une question, parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'actualité du jour, sur les super profits. Euh, vous avez vu les résultats de Total Energy, j'imagine qu'ils ne vous ont pas échappé, mais il y a aussi Renault, euh, par Renault, il y a aussi BNP Paribas et d'autres. Est-ce qu'il faut taxer ces super profits Joe Biden, même, il, même lui, il s'y met, le président américain, en disant lorsqu'il y en a qui ont gagné de l'argent en profitant de la guerre, il faut les taxer. Est-ce que vous êtes d'accord
0: Je crois qu'il faut essayer d'éviter de taxer et de surtaxer. Je ne pense que ce soit un bon principe. Euh, parce que ça a un côté difficile à mettre en œuvre. Euh, les calculs seront compliqués. Et puis de quoi parle-t-on exactement quand on parle de super profit Je pense que il faut se réjouir que nos entreprises fassent des bons profits. Après tout, il y a des périodes plus difficiles dans les cycles économiques. Et quand c'est des cycles très positifs, eh bien au fond, euh, ça compense. Et voyez-vous, je suis certain qu'un groupe comme Total euh, a besoin ses profits pour réaliser des investissements importants. Il est en pleine période de transition énergétique. Et franchement, quand on sait le coût de la transition énergétique et le coût que représentent les investissements, et il me semble que c'est plutôt une bonne nouvelle et pas le contraire. D'une manière générale, je pense qu'il faut qu'on soit fier de nos entreprises, fiers de nos grands groupes internationaux. Après tout, franchement, euh, on a toujours des sujets pour se plaindre, mais là, on a des merveilleuses mécaniques, des merveilleuses entreprises il faut s'en féliciter.
1: Mais ce qui choque peut-être, moins que le, le montant des profits, c'est le montant des dividendes qui sont versés aux actionnaires. Est-ce que vous pouvez comprendre que les Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont de, on demande des efforts sur la réforme des retraites, se disent euh, bah, il faut peut-être quand même que le,
0: non, mais je les super ce...
1: profits puissent euh, aussi retomber, ruisseler pour reprendre une expression
0: Tout à fait, mais je, je comprends cela, évidemment. Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi à la gouvernance de ces entreprises. Après tout, chacun est conscient du contexte social dans lequel il vit. Et là, il ne faut pas se substituer aux gens qui sont en charge. Et voyez-vous, s'agissant du partage de la valeur, il se trouve qu'en France, on a des outils assez extraordinaires qu'il faudrait simplement peut-être développer plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Euh, la participation et l'intéressement sont en réalité les moyens aujourd'hui. Si on les utilise plus que maintenant, de distribuer euh, non seulement du pouvoir d'achat, mais surtout euh, de montrer vraiment ce qu'est le partage de la valeur. Sincèrement, aujourd'hui, euh, les outils existent en France. On est des rares pays. On a des dispositions extraordinaires depuis des décennies, d'ailleurs. Ça remonte au général de Gaulle, mais après tout, ça a été développé depuis... On a cessé d'améliorer ces dispositions. La participation est en est une, l'intéressement en est un autre. Il suffirait simplement que les dirigeants d'entreprise se décident à utiliser cet outil plus. Vous verrez, c'est probablement pour les salariés un des meilleurs, je dirais, placements qu'ils puissent faire et un des meilleurs moyens de distribuer du pouvoir d'achat intelligemment. Voilà. Donc, Il faut faire confiance. Faites confiance aux, aux ceux qui sont en charge.
1: Est-ce que ça veut dire que le dividende salarié pour vous, n'est
0: pas une bonne idée Le mot, le mot n'est pas en soi de mon point de vue, une bonne idée. Parce qu'il ne faut pas mélanger les concepts. Un dividende, c'est un dividende. Ça répond à un certain nombre de règles, un nombre de, de concepts assez clairs. Euh, un dividende salarié, j'avais tendance à dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, ça peut-être que ça complique encore la perception de ce que l'économie peut être, en ajoutant des couches de complexité. Le dividende salarié, euh, en fait, il existe déjà. C'est la participation et l'intéressement. Je vous assure, le dommage aujourd'hui, c'est que ces deux outils en France, euh, s'ils sont parfaitement au point sur le plan technique, ne sont pas assez utilisés. Voyez-vous, euh, cela concerne que, pratiquement que la moitié ou un peu plus de la moitié des salariés du secteur privé non agricole. C'est dommage. Ça représente en tout euh, 6 à 7% de la masse salariale en France. C'est dommage. Ça pourrait être beaucoup plus. Et voyez-vous, euh, quand on se penche sur le détail, euh, on ne pouvait imaginer d'essayer de réformer tout cela. En fait, non. Gardons ce que nous avons... C'est déjà extraordinaire, il faut peut-être le simplifier, il faut peut-être l'aider à comprendre, faire de la pédagogie, mais c'est le meilleur outil qui soit, et y compris quand on parle des retraites, quand ces participations et cet intéressement sont versés dans des plans d'épargne retraite, je vous assure que c'est le meilleur placement que les salariés pourraient faire. Il y a de la réflexion à faire sur ce sujet, me semble-t-il, dans ce débat incroyable que nous avons aujourd'hui sur les retraites.
1: Jean-Dominique Euh est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui Ça fait 4 ans que vous négociez cet accord que vous avez présenté à Londres en ouais. terrain neutre, c'était ouais. ni en France ni au Japon, euh, j'imagine que c'était fait exprès. Est-ce que pour vous c'est une nouvelle période qui s'ouvre maintenant Est-ce que c'est la paix enfin retrouvée entre les Japonais et les Français, entre Nissan et Renault
0: C'est certainement une date In importante. C'est une date très importante, c'est vrai, dans les 23 ans de la vie de l'Alliance, euh, les dates comme ça, on n'en a pas... Euh, Souvent, et il marque un, un moment fort parce que, pour moi, c'est un peu le retour, euh, je vais dire, à l'objectif initial de cette alliance, qui est un élément unique au monde. Je crois qu'il n'y a pas deux exemples d'alliance de cette nature. Et au fond, vous dites que ça fait quatre ans qu'on négocie, en fait, moins, parce que il y a quatre ans, je commençais à essayer de réaliser la situation. Euh, L'idée est venue au fur et à mesure. Parce que je mesurais très vite l'ensemble de, de frustrations qui pouvaient s'exprimer ou ne pas s'exprimer d'ailleurs derrière un accord qui liait les entreprises qui aujourd'hui étaient franchement considérées comme un peu baroque. Voyez-vous, on n'a pas oublié le fait que Nissan, avec 15% d'une belle entreprise qui s'appelait Renault, sans droit de vote, objectivement. Oui. C'est un peu frustrant. Mettez-vous à la place de ces actionnaires. Oui, et mais quant à, et quant à Renault, ils on ont quand a... même
1: été sauvés, notamment par Carlos Ghosn,
0: peut-être, oui, si temps... on peut encore mentionner son nom, euh, et par Renault. Mais le temps passe, si vous voulez. Il y a un moment donné, il faut normaliser les choses. Et de l'autre côté, il y avait Renault, qui avait 44% d'une entreprise au Japon, et qui, en réalité, n'avait pas son mot à dire. Je me souviens d'être assis dans ces assemblées générales de Nissan. En réalité, je n'avais même pas le droit de parler, parce que je ne pouvais rien dire. « Ce n'était pas normal. » Et au fond, ça crée des arrières-pensées et ça, de mon, de mon point de vue, ça freinait un peu l'évolution de l'Alliance qui a tellement besoin d'unité, tellement besoin de fluidité pour mettre en œuvre des projets opérationnels. Parce que cette histoire de rééquilibrage, c'est formidable que ce soit fait maintenant comme ça, parce que tout le monde a le sentiment d'égalité. C'était
1: un mauvais accord, important. en fait, maintenant
0: Je ne veux pas dire d'accord, il n'était pas utile et surtout, il était, à mon avis,... Euh, un peu paralysant, pour tout vous dire. D'ailleurs, depuis quatre ans, je n'ai eu de cesse que de le mettre de côté et d'essayer de fonctionner avec mes collègues japonais de la manière la plus naturelle qui soit. Et mon Dieu, on s'en est pas plus mal porté. Vous savez que dès mon arrivée, on a créé ce conseil de l'Alliance, ce conseil opérationnel de l'Alliance, qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un président que les japonais m'ont demandé de l'aide. D'ailleurs, j'en ai très honoré. Et Les trois directeurs généraux des trois entreprises et ces quatre personnes gèrent ce conseil opérationnel. Il a été confirmé, consacré, si je puis dire, dans cet accord. Et c'est lui qui, deux fois par mois, nous réunit avec nos équipes. Et vous n'imaginez pas le dynamisme qu'il y a derrière. Et là, on gère les questions de l'Alliance. Franchement, maintenant que c'est confirmé, maintenant que ça va marcher, il y avait une telle attente chez les équipes de Nissan, une telle attente chez Renault, je, je suis témoin de ça, et Mitsubishi qui joue un rôle formidable dans tout cela, qu'il était temps... De mettre le passé derrière nous. C'est fait. Hier, c'était un symbole. Vous avez vu les images. Honnêtement, ce n'était pas du fake, comme on dit aujourd'hui. Les gens s'entendent bien. On se téléphone tous les jours. On se parle régulièrement. Ça fonctionne. C'est formidable. Les -ce arrière-pensées, c'est fini. Que...
1: Est-ce que juste ça veut dire que les accords, le Rama, le fameux Rama, euh, avec les accords secrets qu'on a tous ouais. essayé de percer, etc. Ça y est, et maintenant, c'est déchiré, c'est à la poubelle
0: Oui, alors je ne vais pas déchirer. Tout ça n'existe mais... pas. C'est fini. Voilà. c'est fini. Non, accord. la nouvelle accordée a été signée. C'est okay. clair, non, dans un nouvel ère. On d'ailleurs cherchait des mots pour ça. Et vraiment, ça représente ça. Et Alors... voyez-vous, l'aspect opérationnel derrière va se rendre encore plus puissant... Euh, je suis absolument certain que les grands projets qui étaient prêts d'ailleurs, on a préparé tous ensemble depuis des mois, on a parlé de l'Inde on a parlé de l'Amérique latine, on a parlé de l'Europe on a parlé de Mitsubishi, écoutez franchement ça y est, ça va s'enclencher et vous serez témoin d'une évolution formidable
1: Alors on, on a l'impression que du côté de, de Nissan, on, on voit bien l'avantage pour Nissan, c'est du côté de Renault effectivement, qu'on se dit euh, vous avez 44%, maintenant il n'y a plus que 15% euh, on se demande un peu où sont les avantages pour Renault
0: mais vous savez, euh, on, on, on voit ça, je crois, je, je m'en excuse, avec un, un biais particulier. Oui, on est français, euh, je, 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 oui, non, oui, parce que honnêtement, euh, avoir 44% d'une entreprise sans pouvoir ni monter ni descendre euh, et en même temps n'avoir aucun pouvoir sur l'entreprise, c'est non seulement baroque, mais c'est totalement inutile. En plus, ça veut dire de paralyser des capitaux euh, dormants euh, franchement à une époque où euh, dans les années qui viennent on va en avoir sérieusement besoin pour financer l'ensemble de notre transition énergétique on en parlait tout à l'heure à propos de Total mais je vais pourtant vous dire que Renault, Nissan en ont bien besoin, bien. on a parlé l'année dernière déjà de pas loin de 25 milliards d'euros d'investissement à nous trois d'ici 2030 pour que tout ce qu'on est en train de faire marche, croyez-moi, cet argent on en aura bien l'usage voilà. et donc c'est beaucoup plus malin de l'avoir comme cela pour Renault ça lui donne de la flexibilité et puis je vais vous dire autre chose, au-delà de cette affaire purement monétaire le, nous sommes dans une époque où l'industrie automobile évolue, j'en suis absolument convaincu, vers une, un monde de partenariat Oui, euh, c'est votre ça, grand mot. Oui, mais, oui. Oui, mais, oui, mais que voulez-vous que je vous dise, c'est comme ça que ça va évoluer de plus en plus. Euh, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire les choses seuls. Déjà, euh, à nous trois, on était en quelque sorte des partenaires, mais des partenaires dans l'automobile pure. Maintenant, il faut savoir s'allier à d'autres, il faut savoir s'allier à des Fournisseurs de semi-conducteurs, on a assez souffert de la crise, il faut s'allier à des personnes qui ont fait des recherches dans des domaines très particuliers, je pourrais vous parler par exemple des carburants alternatifs, il y a des choses passionnantes. Cet accord nous permet en réalité de respirer tous vers des partenariats qui pourraient être un peu différents, mais qui profiteraient aux autres. Et là, la clé, c'est que n'oublions pas nous allons pouvoir, en réalité, à chaque fois, déborder un peu de notre périmètre pour pouvoir faire bénéficier aux autres de technologies qui vont rentrer dans les groupes. Franchement... Euh, cette respiration, vous me disiez est-ce que je vous ai soulagé, je suis non, soulagé mais je respire mieux, voilà, c'est formidable euh,
1: Mais quand on regarde dans le secteur euh, d'automobile, de, de votre secteur oui. en fait, bah, on regarde les, les grands géants, euh, General Motors, Volkswagen, euh, BMW alors c'est plus particulier, oui, c est, c est euh, Stellantis oui. euh, on voit que ce sont des grands groupes qui sont oui. intégrés, donc oui. vous vous dites, euh, l'avenir c'est le partenariat ça veut eh ben, dire oui. que ces groupes-là, oui, ils, par... euh, ils sont pas condamnés, mais vous, vous leur dites ils, ils vont rester un peu trop fiches nous, Alors, on est je, plus leur, dans l'agilité.
0: Je ne leur dis rien du tout. Et je ah, non, aucune, mais
1: si, parce que c'est intéressant, vous je dites. Je n'ai
0: aucune autorité pour le faire. En revanche, j'ai quelques convictions. Et sans ces convictions, il y a celle que cette alliance, et je le dis depuis le début, parce que j'en suis vraiment convaincu, est un modèle unique au monde. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais patron de Michelin, j'avais essayé de copier cette, ce modèle dans le développement de Michel, de Michel à l'extérieur. Croyez-moi, depuis longtemps, je sais que c'est unique. Si ça marche bien, si les gens se sentent respectés, et le mot de respect dans cette histoire, notamment avec nos amis japonais, est fondamental. Si les gens se sentent à égalité, sentiment qu'il n'y a pas de domination particulière, ou aucune... Mauvaise intention de domination. Croyez-moi, ça marche très bien. Et on a besoin de s'ouvrir, on a besoin... De... Même Michelin, à l'époque, je me souviens, on avait créé Moving On, qui était un événement qui permettait de nous, je dirais, de réunir des, 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 des quantités de, de, de partenaires dans des domaines différents, etc. Chez Renault, on fait la même chose. Nissan aussi, à Patron, Nissan a des partenariats très intéressants. Et nous allons profiter de cette espèce de, de galaxie pour rendre nos trois entreprises encore plus profitables qu'elles ne sont aujourd'hui. Au passage d'ailleurs, euh, Renault est sauvé, avec Lucas Demeo et moi-même nous avons fait ce qu'il fallait, l'entreprise est sauvée, c'était très important pour nos salariés, qui attendaient beaucoup de cette affaire de l'Alliance, parce qu'ils savent, eux, qu'on ne peut pas être seul. Alors voilà, croyez-moi, euh, je, je, je ne vois que du positif, et pour Renault, ce n'est pas simplement un soulagement, c'est un, un, un signe formidable d'expansion dans le cadre de cette unité des trois entreprises.
1: Et, et vous, vous espérez en retirer combien de la baisse de votre participation Donc de 45% à 15%
0: Mais, oh bah écoutez, euh, On verra bien, vous savez qu'aujourd'hui, elle est un peu décotée par rapport à ce qui est dans nos comptes, on va peu, dire oui. des choses comme ça, j'y peux rien, c'est l'histoire qui veut ça. C'est moins combien Comment C'est moins combien Oh bah vous savez qu'aujourd'hui, dans nos comptes, c'est public. Les, 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 oui, oui, mais je n'ai pas le chiffre. Hein. Bah c'est 16 milliards d'euros, et évidemment. Et là, vous en avez 8. Vous, oui, vous voilà, espérez quoi Vous vrai. espérez 8 milliards Mais on espère, on espère le plus possible, le mieux possible, le moment venu. Personne n'est obligé de vendre maintenant, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin de vous ça. On a pas de fixé une le couteau échéance dans le dos. Non,
1: aucune. Non, aucune. aucune. Ni obligation, ni échéance. 5 ans ou... Ça
0: pourrait être 100 ans, mais non, non. Mais je plaisante. Ouais. Mais ça, il n'y a pas de contrainte du tout. La seule chose, et c'est normal entre Non, mais vous, 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 sans contrainte, vous pouvez, vous, en tant que président de
1: Renault, vous pouvez avoir un objectif.
0: Non, mais écoutez, pas vraiment. Alors, je vais des internet. peut-être que je manque un moment de voir, mais je préfère... Euh, Considérer la situation dans laquelle va évoluer on prend toujours des décisions mieux quand on prend son temps et puis le moment venu, croyez-moi, on saura le faire mais surtout on le fera euh, en pleine connaissance de cause avec nos partenaires euh, il est évident qu'on n'est pas seul dans cette histoire et que si nous devions un jour vendre ces quelques pourcentages que nous avons dans un trust maintenant qui attend euh, tout simplement de, de sa vie euh, si nous devions le faire, nous le ferions en plein accord avec Nissan
1: oui, d'accord. Donc ça, c'est un point euh, aussi important. Juste encore un mot, puisqu'on parle de valorisation ce ne sont que des chiffres pour reprendre votre expression, je le mets que c'est mais enfin quand même ça compte, la valorisation de Renault vous espérez que du coup elle va s'en trouver améliorée avec et c'est pas difficile, avec la simplification de cette alliance
0: Je, je, je suis tout à fait à l'aise avec ce que vous venez de dire, ce n'est pas l'objectif central mais c'en est un évidemment je considère que nos groupes aujourd'hui ne sont pas valorisés de la bonne manière je peux parler pour Renault en particulier je pense qu'il y a un, un potentiel caché que le marché ne voit pas encore dans Renault. Et il je... avait du mal à voir, on va dire. Oui, mais je comprends, d'ailleurs, parce que c'était un peu une boîte noire. Mmh. Voilà. Et avec l'évolution qui est envisagée et qui est mise en œuvre par Meo dans les mois qui viennent, etc., euh, nous allons enfin découvrir les grands trésors de Renault. Et croyez-moi, il y en a. Euh, je suis absolument ébahi par la capacité technologique de ce groupe. Je le dis franchement, c'est un groupe qui a vécu dans l'innovation toute sa vie et qui, enfin, maintenant, va pouvoir s'exprimer encore plus facilement. Euh, les modèles que nous sortons aujourd'hui sont des merveille. Je vous le dis franchement, je pense que nous avons les meilleurs moteurs électriques du monde. L'association avec Valeo en particulier pour l'usine de Cléon en France va faire des merveilles. Je, je, je suis Ébloui, parce que nous sommes Très de faire confiants frais. pour 2023. Et, 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 voilà. Très. Et je vous dis même pas forcément vos 2023, pour les 5, 7, 8 ans qui viennent. Lucademo est venu avec une équipe, il a son équipe formidable, il a construit avec les équipes de Renault euh, un projet euh, automobile. Je vous assure, euh, c'est un vrai bonheur. Je sais que pour Alpine, pour Dacia, pour Renault, les 4, 5, 7, 8 ans qui viennent sont ça y est, elles sont, elles sont prêtes vous, vous avez des, les images un peu en tête les voitures sont lancées, elles vont arriver et on est au tout début, croyez-moi, d'une remontée incroyable de la présence de Renault dans les marchés.
1: Lorsqu'on voit, cela dit, l'état du marché automobile, euh, les, les immatriculations, on a encore vu oui. les dernières, on voit bien quand même qu'il y a une baisse très forte oui. des immatriculations. Est Donc juste. le contexte, est... oui. ah, bon, il y a le contexte de Renault, euh, oui. mais il y a le contexte général n'est pas très oui.
0: bon. On est dans un cycle, si vous voulez, je vous dis, je suis sûr que dans 5 ans, on parlera peut-être d'autre chose. On a connu ce cycle, il a été aggravé par le Covid, évidemment. Et il a été aggravé aussi par cette crise des semi-conducteurs qui a fait que pendant on l'oublie vite, mais pendant presque un an et demi ou deux, l'industrie auto, automobile a souffert de façon incroyable, donc presque oui. la moitié de nos usines a à un moment donné. Alors, c'est en train de s'améliorer, c'est pas encore tout à fait fini, euh, et on prend nos dispositions pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Il y a ce phénomène-là, il y a le phénomène aussi de la transformation. Bien sûr. mais oui, Parce que, euh, vous, je sais, je me mets à la place d'un consommateur aujourd'hui qui doit hésiter pour savoir ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit aller dire directement sur l'électrique Est-ce qu'il doit rester sur l'hybride Est-ce qu'il doit envisager quand même le moteur thermique Toutes ces questions-là, on nous les pose tous les jours et vous savez que forcément, c'est tout tendance à freiner. Euh, voilà. Cela dit, je ne peux pas vous en dire plus parce que nous publions nos résultats dans quelques jours, euh, mais vous verrez que Renault s'est bien sorti de tout ça.
1: Oui, donc bonne année 2022.
0: Écoutez. Euh... Pas mauvaise.
1: Pas mauvaise, non, mais on peut le dire quand même. Euh, 2022, sans dévoiler, si on regarde, et vous avez rendu combien de voitures électriques, combien de voitures hybrides, combien de voitures thermiques
0: Alors Écoutez, en pourcentage, on est en train de monter très fortement sur l'électrification qui commence à tourner autour de 20-30%. Presque 40% maintenant des ventes de, de, de Renault. Je crois que le chiffre de 40 a été atteint tout récemment. Alors, je, je compte l'électrique et l'hybride, hein, bien entendu. Ah
1: oui, d'accord. Euh, ouais. J'étais un peu étonné ouais. juste pour avant. Non, je parle d'électrification.
0: Pour moi, c'est fondamental. Les véhicules hybrides sont des voitures formidables. Euh, je ne vous cache pas que celle que je conduis, c'est une vraie merveille. Euh, la, les voitures électriques de Renault comme la Mégane, vraiment, je pense qu'on fait au mieux aujourd'hui euh, en Europe et dans le monde. Voilà. Donc, on a, on a augmenté considérablement euh, ce, ce, cette part de marché dans nos ventes. Euh, je pense que ça va se continuer. Voilà. Euh, je pense que dans les années qui viennent, nous allons évoluer sur l'Europe, vers une électrification de plus en plus importante. Et on, vous savez que nous serons prêts pour 2030. Renault aura des véhicules complètement prêts. Et Renault sera totalement électrifié. Alpine aussi, d'ailleurs. Et puis, dans le reste du monde, il y aura autre chose. Il y aura Dacia qui sera de plus en plus électrifié. Et puis, n'oublions pas quand même que le reste du monde ne sera pas tout électrifié parce Monsieur. que, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, je pense que le moteur thermique est là pour les 70 ans qui viennent, et qu il faut simplement s'assurer que nous ne soyons pas totalement en dehors de ce marché.
1: Est-ce que vous êtes un petit peu comme sur la même ligne que Carlos Tavares, le patron de Célentis, à qui je posais la question, qui disait, lui, on a pris un virage quand même trop trop fort, trop serré sur, sur l'électrique, notamment au niveau européen, d'ici 2030, c'est un peu absurde, on a mis le char la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous, vous, vous êtes d'accord oui,
0: oui, et puis il a un vocabulaire qui, qui lui va bien, qui, la course automobile, est tout à tout très oui. bien, mais non, mais là, sur un point, il a parfaitement raison, c'est que la, la, la transition s'est faite, ou du moins le changement de réglementation s'est fait, sans de mon point de vue, une analyse d'impact suffisante. Voilà, mm. c'est ça comme ça. Euh, on n'a absolument pas considéré, par exemple, la nécessité de dominer le, les matières premières nécessaires à la construction des cellules ah de oui. batterie. Euh, on n'a pas considéré, de façon suffisamment sérieuse, me semble-t-il, l'impact social de tout cela. On a pourtant déjà vécu, au moment du passage du tout diesel au non diesel, les conséquences sociales que nous gérons encore aujourd'hui euh, dans le tissu de, des fournisseurs de, de l'industrie automobile. Donc, il faut il faut pas qu'on recommence. Mon regret dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, si on avait fait une analyse d'impact euh, anticipée, ce qui paraît normal avant de prendre des décisions politiques aussi importantes, eh bien, on ne serait pas en train de se dire, oups, euh, bon, on va y arriver, mais il y a un nombre de défis incroyables devant nous, et on fait un pari très fort qu'on n'est pas forcément sûr de gagner à tous les coups.
1: Il y a au cœur de la stratégie de Renault, la future stratégie de Renault, il y a Ampère. Oui. Ampère, c'est euh, la société qui, va, euh, qui sera 100% électrique, oui, donc il va être créée euh, au mois de oui, juin, alors, cours, oui. et normalement introduit en bourse, c'est ça, à la, quoi, à la rentrée, en sait On pas. verra.
0: Je préfère pas vous donner de date, parce que franchement, euh, d'abord, il y a c'est pas une urgence absolue d'introduire en bourse, mais surtout, ça dépendra tellement du contexte euh, que ça ne serait pas raisonnable de vous dire voilà, on a l'intention de le faire, mais, mais, mais dans les mois qui viennent.
1: Et, et la feuille de route, même, il y aura quoi mais, dedans Parce 100% électrique. C'est ça qui est important, oui. c'est que c'est. Et combien de voitures, combien voilà. de productions de oh, voitures électriques Qu'est-ce que vous prévoyez
0: Vous savez que l'ensemble de nos productions de véhicules électriques euh, de Renault se feront dans le cadre d'Ampère. Euh, au passage, Ampère, c'est Renault et c'est la France la totalité de nos usines de fabrication automobile électrique seront concentrées dans, dans, dans Ampère en plus, euh, la recherche dans le domaine aussi, plus toute la partie logicielle. Je vous rappelle que nous vivons, en plus de tout ce que nous racontons, des révolutions considérables. La révolution écologique dont on vient de parler, mais qui se traduit par une révolution technique. Euh, la chaîne de traction qui évolue, comme vous le savez, de façon massive. Nous vivons, en plus de la révolution digitale que tout le monde connaît, la révolution des usages. Euh, et, nous, et, et quand je parle du digital, je parle, bien entendu, du logiciel. Les voitures, aujourd'hui, sont en train de devenir, j'allais dire, en caricaturant des téléphones roulants, mais c'est un peu vrai, la moitié de la valeur d'une voiture aujourd'hui, c'est son logiciel, l'autre moitié, c'est sa, sa chaîne de traction. Mmh. Ça change quand même beaucoup. Alors, ça pose le problème d'ailleurs de la transition et de la formation des équipes et là nous avons un sujet considérable de formation dans les années qui viennent pour que tout le monde soit prêt pour le faire voilà
1: ah, moi j'ai encore plein de questions mais malheureusement il ne reste plus que deux minutes Jean de Xena, je, juste un point à propos de partenariats vous faites des partenariats extrêmement importants oui. avec les gafam puisque vous soulevez la question oui. de la technologie est-ce que là en même temps c'est pas là où vous allez perdre un tout petit peu euh, de, de création de valeur parce que c'est voilà. euh, ça va je aller évidemment vers les gafam quoi
0: non mais justement alors non, ça aussi enfin, il y a peut-être des choses à dire oui. non mais écoutez il y a rien de tel que les partenariats pour diffuser la technologie dans les équipes partenaires. Euh, nous avons d'ailleurs chez Renault la chance d'avoir pas loin 900 ingénieurs dans le logiciel euh, qui nous viennent d'autrefois d'Intel etc. qui sont à Sophia Antipolis, à Toulouse, au Technocentre, ouais. qui sont en train de travailler ces questions de software pour intégrer dans la, dans la maison, si je puis dire toutes ces connaissances et technologies ils peuvent le faire d'autant plus qu'ils sont en contact avec des partenaires extérieurs. La beauté des écosystèmes dont je vous parle, c'est ça. Eh bien, je vous dis franchement, certains ont dit Google, attention, c'est dangereux, etc. Pensez-vous, on a aujourd'hui, dans la voiture que je conduis là, qui m'a amené ici, euh, la, la, la totalité de l'intermédiaire de Google, c'est juste formidable, Il faut que j'ai testé, on ne peut plus s'en passer. Oui, bien sûr, mais, mais, mais il y a non, une rémunération, vous voyez. Oui, du... Non, mais ok. Mais si vous voulez, euh, c'est Renault qui... Euh, pour le coup, en tirera de la valeur puisque nous pouvons dans les voitures qui en sont équipées en tirer en quelque sorte le bénéfice. C'est juste fondamental. N'oubliez jamais, nous n'aurions jamais pu le faire tout seul. Si nous n'avions pas ce partenariat, et eh bien je serais même pas en train de vous raconter ce que je vous raconte. Et nos voitures seraient complètement décalées. On est en train de se battre quand même contre les Chinois, contre des voitures oui. chinoises qui sont très équipées sur le plan logiciel. Vous voulez qu'on fasse quoi Qu'on attende que ça vienne C'est pas possible. Nous n'avons pas en Europe l'équivalent. Il faut quand même être pragmatique. L'important, c'est de se protéger sur le plan des données. Vous savez très bien que dans ce genre de système, la question c'est les données, c'est pas tellement le système lui-même. Et de ce point de vue-là, Renault a pris toutes les dispositions pour que les données d'information qui sortent des systèmes soient protégées dans des clouds comme on dit aujourd'hui, qui sont eux-mêmes protégés par des systèmes français remarquables. Je vous rassure, là-dessus, c'était le bon choix et je suis ravi.
1: Comment, juste une dernière question, comment l'Europe, la France, peut riposter face à l'Ira est-ce qu'on est, qu est l'Ira j'appelle ça l'arme oui. fatale américaine oui. euh, parce que notamment il y a une question aussi d'énergie hein, très importante oui, euh, est-ce est que, est que l'Europe euh, voilà, on n'est pas en train de perdre la partie sans être défaitiste
0: je pense qu'il faut que l'on ne soit pas naïf euh, on l'est trop peut-être euh, et qu'il est sérieusement temps de réagir je n'aime pas ce monde de protectionnisme. Ce que vous appelez l'IRA, c'est une disposition de protectionnisme. Oui, c'est clair, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai autant vous dire que c'est impressionnant. Et c'est en plus très dangereux parce que c'est en train de suggérer des délocalisations d'industries européennes oui. vers les états unis et il semblerait qu'il y ait déjà pas mal de décisions qui ont été prises. Absolument. Donc de ce point de vue-là, c'est franchement tout à fait euh, inquiétant pour l'unité de l'Europe. Je suis un grand partisan de la souveraineté européenne et notamment en matière industrielle. Il serait temps qu'on s'y mette sérieusement si on ne réagit pas face à ces situations à la fois chinoises et nord-américaines. Je vous dis, comme je l'ai dit il y a six ans quand je parlais déjà des véhicules chinois, euh, je vous dis qu'on est devant une vulnérabilité qui va être difficile à gérer. Donc il faut absolument réagir. On a besoin de l'unité politique et économique. Ouais. Écoutez, il n'y a pas un pays euh, qui, qui ne connaît pas cette règle fondamentale qui quand le politique, euh, l'économique et le militaire sont, euh, j'allais dire, mis en commun, eh bien on commence à pouvoir parler sérieusement euh, du reste. Voilà, mais c'est la difficulté de l'Europe, vous l'avez bien oui, souligné, c est, c est... Euh,
1: Jean Dominique Sénat, voilà. Merci beaucoup d'avoir été oui. avec nous. Donc ça y est, la paix est retrouvée, c'est reparti pour Renault et Nissan avec euh, euh, tout le meilleur qu'on vous souhaite. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Jean Dominique Sénard, le président de l'alliance. Vous restez président de l'alliance euh, Renault Nissan, ah oui, bien bien sûr, ah oui. Et président de Renault, évidemment. Euh, vous pouvez retrouver sur le podcast de cette émission de la grande interview cette interview de Jean-Dominique Sénard et j'en profite pour vous dire que demain on parlera de changement de secteur on parlera d'automobile d'automobile on parlera de construction avec Xavier Huillard le patron de Vinci bonne soirée
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie